0: celebrar ao Senhor participando da ceia. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, o ensino de Paulo é um ensino muito simples, mas extremamente assertivo. E ele explica como é que nós recebemos tudo que recebemos de Deus. Efésios, aí no capítulo 2, versos 8 e 9, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. É importante considerar que essa palavra salvos, que é a palavra sozo, faz referência a praticamente todas as necessidades que uma pessoa tem, né, em termos da sua necessidade de ser redimido essa palavra salvos se encaixa com perdão de pecados se encaixa com cura emocional se encaixa com libertação de demônios se encaixa com cura física né então pela graça como é que nós somos salvos pela graça nós somos salvos mas é só pela graça ele continua dizendo mediante a fé, fé mediante a fé, é interessante como que a fé torna essa graça uma graça responsável, é preciso crer, e não existe um princípio que transforme mais o homem de dentro para fora do que crer, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra falada, pela palavra revelada de Deus, Na verdade, quando Deus fala dentro de você, ele vira uma chave. Muda a sua forma de pensar. É a palavra da fé que renova a nossa mente. E quando você muda a sua forma de pensar, tudo muda em você. Quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua maneira de sentir, e você também muda a sua maneira de agir. Os maiores erros né, que os cristãos cometem é quererem mudar comportamentos sem antes mudarem a mente. Tudo começa com essa metanoia. Mas, dentro da nossa colocação, né, tem muito para se falar sobre isso, dentro da nossa colocação, Paulo está ensinando que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E essas duas palavras poderosíssimas, graça e fé, elas sempre são apresentadas nas Escrituras Sagradas muito bem combinadas. E é uma coisa interessante como que, quando nós estudamos a história da igreja, como que essa combinação entre graça e fé foi tão atacada. Eles sempre tentaram separar essas duas palavras. Isso ainda perdura. Nós podemos dizer que, hoje, de uma forma geral, se nós formos olhar para todos os cristãos. né? Alguns têm um tipo, vou usar essa palavra, alguns têm um tipo de teologia onde eles extremam a graça e outros têm um tipo de teologia que extremam a fé. Falando de história da igreja, dois personagens interessantes, que foi Calvino, de um lado, e o Jacó Armínio, do outro. né? Não sei se você já ouviu falar sobre essas figuras, são figuras muito notadas aí na história da igreja, vale a pena depois você dar uma pesquisadazinha, né mas Calvino foi esse cara que extremou a graça, e o Armínio foi esse cara que extremou a fé, e as pessoas, às vezes, elas são tendenciosas aí nesses termos, mas eu não tenho dúvida alguma que tudo que nós recebemos de Deus não é apenas por uma dessas palavras isoladamente, mas pela combinação delas. Nós recebemos, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça mediante a fé. E nós vamos entender que a graça é a parte de Deus, né? e a fé é a resposta que nós damos ao que Ele fez por nós. Eu acho que é importante a gente conceituar aqui, dar pelo menos um conceito bem basicão aqui de graça, né? Tanto de graça como de fé, porque se tornaram muitas vezes termos religiosos aí que as pessoas puxaram isso aí para todo lado. Não é verdade? Mas graça, queridos, é aquilo que Deus fez por você independentemente se você merece ou não. Tem nada a ver com o nosso merecimento, está certo? A graça, na verdade, não tem nada a ver conosco ou com a nossa performance. Nada a ver. A palavra grega, né, que é traduzida como graça, aqui na Bíblia, ela significa basicamente isso: favor. E merecido. Então é algo que antes mesmo que você precisasse de graça, Deus já tinha dado. Tá certo? Na verdade, Deus estendeu a graça dele antes mesmo de eu e você existirmos. Essa é a verdade. Porque no fundo, no fundo, a graça é uma pessoa. E como que ela veio? João, capítulo 1, verso 17, diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus. Então, a graça veio aí, tipo, dois mil anos antes de você existir. Deus já tinha consumado a sua obra, não é? quando ele morreu naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, né? a Bíblia diz que esse sacrifício perfeito e eterno de Jesus, ele envolve todos os tempos. Ele resolveu o problema do pecado passado, presente e futuro. Nós encontramos vários textos que mostram que esse sacrifício, ele não só foi perfeito, como ele foi eterno, ele enche né, todos esses tempos. Por exemplo, Hebreus, capítulo 9, verso 12, diz, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja... É, alcança todos esses tempos. Se você ler, eu não vou me delongar aqui, mas se você ler Romanos capítulo 3, você vai ver a mesma coisa no sentido que Jesus se tornou a nossa propiciação. Né? Aliás, essa palavra propiciação ou propiciatório, né? nós vamos encontrar essa palavra, é uma palavra meio assim diferente para gente, mas extremamente importante de ser entendido. O que é a propiciação feita pelo sangue de Jesus? É alguém ser apaziguado por intermédio de um sacrifício, de uma oferta. Então, deixa eu te explicar, Deus não está mais irado com você, Deus está apaziguado, não é? porque ele recebeu esse, o sacrifício perfeito e eterno do seu Filho. Na verdade, quando nós olhamos para a cruz, a cruz é um lugar, é, é um lugar assim de temer e tremer, não é? Porque nós encontramos ali na cruz, Deus, para se tornar apaziguado, ele descarregou toda a sua ira no seu único filho. E hoje, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, é o que você vai ler em Romanos o capítulo 5, verso 1, não é? Temos agora paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo justificados por Ele pela fé. né? Então, queridos, Jesus fez esse sacrifício perfeito nos devolvendo ao plano original de Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. Aí pelo menos dois mil anos antes a sua obra já estava consumada, né? Dois mil anos antes da gente nascer. E não foi tipo algo desse tipo, né? Deus olhou aqui para o mundão aqui embaixo e disse: Olha, essas pessoas são pessoas maravilhosas e elas assim estão se esforçando tanto. Deixa eu ver se eu dou uma ajudazinha para eles, né? Não. Deus sabia que o homem estava morto nos seus pecados e delitos. Sabia que ele não tinha qualquer chance. Deixa eu te falar, a Bíblia não pinta um quadro bonito do homem. O homem é ruim. O homem, sem Deus, ele é capaz de fazer Coisas, só se abrir os seus olhos para o mundo que nós estamos vivendo que você, vai, que você vai entender isso o homem é ruim se Jesus não entrar na nossa história o negócio é complicado né então Deus ele na verdade antecipou essa condição humana de morte espiritual que nós herdamos lá do nosso primeiro ancestral, do Adão. Na verdade, por isso, ele foi esse segundo Adão, esse último Adão. Ele veio arrumar a bagunça que o primeiro arrumou, porque o primeiro, quando se curvou à mentira do diabo lá no jardim, ele se tornou o pai de uma raça, o cabeça de uma raça. E debaixo desse primeiro Adão todos herdaram essa condição de morte espiritual. Mas agora quando Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, que é o evangelho, ele veio. Isso significa que Deus se esvaziou da sua glória até que ele que ela fosse contida num Ser humano, ele encarnou, ele se fez um de nós. Como os filhos participam da carne e do sangue, ele se fez participante de todas essas coisas para que, através da sua morte, vencesse aquele que detém o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2. Ele encarnou. E como homem, ele viveu uma vida perfeita. Ele perguntou, quem de vocês aí me convence de pecado? <risos> aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. E o que ele fez? Por amor a você, por amor à humanidade, ele foi para a cruz no nosso lugar. E a Bíblia diz, então, que naquela cruz ele morreu pelos nossos pecados. Isso é o evangelho. Não é? 1 Coríntios 15, Paulo disse, o evangelho que eu vos preguei, que eu vos ensinei, é esse que Jesus, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. Assim que ele morreu, ele foi para o céu? Não, ele foi para o inferno. Ele foi para o porão dos mortos. Ele foi sepultado, isso é importante. Como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe, Jesus ficou também três dias e três noites no seio da terra, um lugar chamado inferno, Sheol, a palavra Sheol é inferno mas a Bíblia diz que a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Jesus, na verdade, a morte não tinha pega nele. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. É diferente se ele tivesse cometido qualquer outro pecado. A morte não pôde segurar Jesus ali. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos para ser o caminho a verdade e a vida. Então, queridos, Deus apresentou uma solução perfeita para um problema que era praticamente insolúvel para o homem. O salmista disse que a nossa redenção é caríssima, nós não não teríamos moeda para pagar a nossa salvação. Aí, na história da igreja, tentaram... Tentaram vender essa salvação, né? Mas olha só o preço do sangue de alguém qualificado. E como a gente lê lá em Apocalipse, né? João lamentando, chorando, pranteando, porque não havia ninguém que seria digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E de repente ele olha para o lado e ele viu, né? Um cordeiro como que se havia sido morto. Mas quando ele ora, olha bem, não era mais o cordeiro, era o leão da tribo de Judá, esse Cristo ressurreto. Porque ele não só morreu pelos seus pecados, mas ele ressuscitou para a sua justificação. E quando você coloca a sua fé nele, nessa graça, tudo que ele fez é graça. Como que você se apropria da graça? Crendo. Quando você coloca a sua fé nele, né, tudo que ele fez por você vem para a sua vida. Na verdade, nós sempre nos tornamos em tudo que nós cremos e em tudo que nós adoramos. Se você quer se tornar como Jesus, creia em tudo que ele fala. Adore tudo que as Escrituras revelam que Ele é. Esse é o princípio. né? Então, queridos, graça é isso. Antes do problema surgir, Deus já criou a solução. Na verdade, nós vamos ler lá em Apocalipse 13 que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano perfeito de redenção. Então, se eu e você precisássemos ser dignos para receber a graça de Deus, isso não seria graça, né? seria um pagamento em troca da sua bondade, <risos> ou da minha bondade, mas eu te digo, não é o caso. Né? Então, a graça é dada independentemente de você, a graça é é a parte de Deus, o que, amorosa e graciosamente, ele fez por nós, provendo uma solução perfeita para todas as nossas necessidades. Agora, veja, um alerta. né? Onde é que a graça se torna perigosa? O perigo é quando as pessoas aplicam né, a graça de Deus de forma generalizada e interpretam isso como que se tudo dependesse apenas de Deus. Isso é um pensamento complicado. Desse ponto de vista, Deus é alguém que controla todas as coisas. Talvez eu vou mexer um pouquinho aí com sua teologia... Né? porque muitas pessoas pensam que Deus controla todas as coisas, quem é salvo ou quem não é, quem é curado ou quem não é, com quem você se casa, as tragédias que acontecem, ou os mínimos detalhes da vida. Mas eu vou dizer, a palavra de Deus ensina de forma diferente. Eu vou Só para, assim fazer você refletir e pensar. Não é? Paulo escreve a título e ele fala algo interessante no capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens? Há quantos homens que a graça de Deus se manifestou salvadora? Todos. Se a salvação dependesse apenas puramente de Deus... E se somente a graça salvasse, independente da fé, tá certo? Todos os homens estariam salvos, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como também lá em 1 João, no capítulo 2, ele fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Mas eu te pergunto, o mundo inteiro está salvo? Não, por que, que o mundo inteiro não está salvo, apesar de Deus ter manifestado a sua graça salvadora a todos os homens? Porque nem todos os homens misturaram fé <risos> né, a essa graça que é extremamente salvadora. Tudo que precisava ser feito já foi concluído. tá certo? Então, a graça de Deus, ela já foi estendida, independente de como as pessoas comportam ou deixam de comportar. A graça de Deus é uma realidade. Agora, quando nós começamos a olhar esse bojo, de uma forma mais ampla, nós vamos entendendo a importância da fé. Nós vamos entendendo, então, que nós não somos salvos apenas pela graça de Deus. Aí nós voltamos lá para Efésios 2, verso 8, né? que nós somos salvos pela graça, verdade, mediante a fé. Então, é a fé que torna a graça, é pela fé que você se apropria da graça, é pela fé que nós tornamos essa graça responsável, não é verdade? Então, funciona dessa maneira, olha só para vocês verem aqui a colocação de Pedro, né? 2 Pedro 3,9, vou ler alguns versos aqui, ele diz... Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quantas pessoas que Deus quer que sejam salvas? Todas. Mas é interessante, todas as pessoas serão salvas... Infelizmente, não. Mas Deus ele expressa claramente o seu propósito. Não é? Então, assim essa ideia que Deus escolheu, uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno, é um negócio muito complicado. É igual você falar que um engenheiro iria construir um prédio para ele cair. O prédio pode até cair, mas eu duvido que alguém faça isso com esse tipo de intenção criminosa. Quando nós pensamos que Deus controla tudo, isso é um pensamento muito perigoso. Eu lembro quando caiu aquela, aquela barragem ali na mineradora aqui, né? foi aquela tragédia, muita monte de gente soterrada. Eu vi várias pessoas tecendo comentários assim, não, mas isso estava no controle de Deus. Ou, se Deus estivesse controlando aquela situação... Ele tinha que ir para a cadeia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele seria cúmplice disso. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu para os homens. Aquilo ali caiu porque haviam pessoas responsáveis por aquilo. E que não foram tão responsáveis assim. E nós temos a mania de colocar tudo na conta de Deus. Mas, na verdade, as coisas, elas não funcionam dessa forma. O fato é que Deus deseja que todos sejam salvos. Mas por que que nem todos serão? Porque essa não é uma decisão simplesmente unilateral. Não é uma decisão que depende só da graça. A graça já é um fato consumado. É preciso o quê? As pessoas responderem ao que Deus fez. Então, funciona dessa forma. A graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. É a fé na graça de Deus que ativa esse poder de salvar uma pessoa, seja falando dos seus pecados, de enfermidades, de bancarrota financeira, de relacionamentos complicados, a gente ativa essa graça mediante a fé. né? Claro, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir... Pela palavra da graça. Porque quando você ouve a graça, entende a graça, o Evangelho, que são as boas-novas, tem o poder de despertar fé no seu coração, de ficar louco para responder positivamente a essa graça. Mas isso não tira a escolha moral das pessoas que ouvem a palavra da graça. Então, a fé é uma decisão pessoal, é uma decisão moral, é uma decisão extremamente importante. Mas, entenda que tudo já nos foi disponibilizado pela graça de Deus. Nós precisamos simplesmente de responder a isso. Então, falando um pouquinho sobre a fé, né? Vamos ver primeiro o que que a fé não é. Então, antes da gente definir o que é fé, vamos ver o que que ela não é. A fé, queridos, não é algo que você faz para que Deus responda ou haja a seu favor. O princípio da fé não é você mover a Deus para fazer algo faz nenhum sentido isso. Por quê? Porque, na verdade, ele já fez tudo. Hoje, a maioria dos, dos crentes que eu conheço, eles estão pedindo coisas para Deus que Deus já deu. E a questão é exatamente entender que o princípio de oração está muito relacionado com o exercício da nossa autoridade e com o coração que recebe. Mas... Fé não é a gente tentar mover a Deus. Como se você estivesse, assim, numa queda de braço com Ele. Deus olha... Olha tudo o que eu estou fazendo, olha como eu estou sendo um bom menino, como eu estou sendo uma boa menina, como eu estou lendo a Bíblia, como eu estou evangelizando as pessoas, estou até dando dízimo, estou me comportando muito bem, então o senhor tem que fazer isso, isso e aquilo para mim. Se Deus respondesse a esse tipo de fé... (risos) nós iríamos anular o que Jesus fez por nós. Como nós falamos, queridos, olha, a única razão pela qual nós já fomos completamente abençoados, com toda sorte de bênçãos nessa dimensão espiritual em Cristo, é porque Jesus morreu por nós. Colocou os seus pés nos lugares mais baixos dessa dimensão espiritual colocou a sua cabeça nos mais altos céus, e entre a cabeça e os pés está o corpo, que eu e você fomos arrancados do império das trevas e fomos para dentro de Jesus. Hoje, se você crê em Jesus, você tem um novo status, uma nova posição, onde você você está. Mais de cem vezes aparece essa expressão no Novo Testamento. Estamos em Cristo. E é nele que nós somos abençoados. Não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Essa confusão vem porque muitas pessoas, às vezes, aceitam o Senhor Jesus, essa graça maravilhosa, e eles querem servir a Deus lá no Moisés. Né? Porque qual era a prerrogativa da antiga aliança? Se você quer ser abençoado, você precisa obedecer. Veja, me ouça ponha muito amor nas minhas palavras, que eu não estou respaldando uma vida de desobediência a Deus de ninguém. Só estou te explicando como as alianças funcionam. Eu te pergunto, a prerrogativa da antiga aliança, eu preciso obedecer para ser abençoado. E, se eu não obedecer, tem uma lista desse tamanho lá em Deuteronômio 28 de maldições que vão me alcançar. Agora, a nova aliança, querido, deixa eu te explicar. Você não é salvo por causa da sua obediência. Se eu e você tivéssemos que ser salvos por causa da nossa obediência, lascou. O único homem que ofereceu a Deus uma obediência perfeita, foi quem? Jesus. Só Ele, não tem outro. Então, entenda, nós não somos salvos porque nós obedecemos. Nós somos salvos porque nós cremos no único que ofereceu a Deus uma obediência perfeita. Agora, entenda onde que eu quero chegar, tá? Porque isso aqui é, um, é uma... Se você entender isso aqui, você vai libertar a sua mente para a sua vida cristã fluir. Veja, nós não somos salvos, não, nós não obedecemos para sermos salvos. Nós somos salvos pela obediência em Jesus para, então, vivermos em obediência. Parece que é a mesma coisa, mas é muito diferente. E eu vou te mostrar aqui, é isso que Paulo está ensinando em Efésios capítulo 2. Como é que nós somos salvos? Pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se enche. glorie. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então andarmos em boas obras que ele de antemão preparou para que nelas andássemos. Ou seja, quando você é salvo e vem para dentro de Jesus, você vai poder confortavelmente dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo que Adão me deu, eu a vivo pela fé, não no, mas do Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Você entende... A maioria dos crentes entende só a parte A do Evangelho, que Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas não entendem essa vida no Espírito Cristo vivendo em mim. A vida no Espírito, ou ou a viver pela palavra, viver pela fé, viver pelo Espírito. Mas é isso que Deus tem para nós. Então, o que que... a fé é. A fé é simplesmente respondermos à graça de Deus. Você entendeu que Deus não responde à sua fé. Nós é que precisamos responder ao que Ele fez. Porque já está tudo feito. tá certo? Eu confesso para vocês que eu levei muitos anos para entender isso. Muitos anos. Porque a graça... É é um conceito simples, mas é um conceito profundo em termos de uma demanda de maturidade espiritual. Essa ideia que, sabe, onde a gente exagera na fé, né? eu faço, eu oro, eu jejuo, eu aconteço, entendeu? É ainda uma coisa muito ligada... É uma carnalidade nossa, sabe? A gente sempre quer dar um, to, um toquezinho assim, olha, o milagre aconteceu porque eu. <risos> e, na verdade, não funciona assim, queridos. É graça. Toda a glória é dele de verdade. <risos> Toda a honra é dele de verdade, sabe? Não tem como a gente querer pegar um uma beiradinha nisso, por isso que quando a gente ensina sobre graça e fé isso ofende muitos pregadores, porque porque o cara quer ser o cara, ele quer ser o, né, <risos> o bonitão da balaxita, mas não funciona assim. Então a gente precisa de comer um pouquinho de sal para entender esses princípios, né? Então, veja que a fé não causa uma resposta em Deus, porque Ele já fez. Deus já providenciou todas as coisas pela Sua graça. Nós vamos ler nos ensinos de Paulo que Deus já tem um sim e um amém para todas as Suas promessas. Isso aí é ponto passivo. né? Agora... O que nós temos que entender é que nós só podemos, de fato, crer naquilo que a graça providenciou. Não inventa moda, não. Você só pode crer naquilo que a graça pagou, providenciou. Então, é dessas coisas que nós precisamos, então, nos apropriar. Senão, a gente começa a inventar moda e entrar por um caminho que não é seguro. Existem escrituras incríveis que Jesus ensinou sobre fé e que a gente precisa de ter um discernimento apurado. né? Por exemplo, Marcos 11, 23, ele fala, em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar... E ele fala, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aí ele fala no verso 24, por isso vos digo que tudo, tudo é uma palavra, tudo é uma palavra muito abrangente, né? vos digo que tudo quanto em oração pedir, crede que recebestes e será assim convosco. O que é que na verdade significa esse tudo? Aqui vem a importância, queridos, de nós termos uma fé bíblica. Né? Às vezes as pessoas, muitas pessoas, começam a interpretar esse tudo como tudo que eles simplesmente quiserem. E as pessoas nem sabem separar os benefícios da cruz das concupiscências da carne. E o cara começa, não sei eu crer, né? e aí as pessoas, às vezes, começam a querer forçar essa barra, né? querer meio que obrigar a Deus, fazer Deus o servo deles, Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É aí que muitas pessoas, na verdade, elas... vamos dizer, elas se decepcionam porque elas criam expectativas fora do Evangelho e, muitas vezes, também, elas se desgastam. Por quê? Porque nesse extremo que Deus tem que responder se eles crerem, e esse crer está muito condicionado... Eu vou agarrar em Deus e vou fazer tudo o que é necessário até que Ele me responda. E a pessoa entra na campanha X, na campanha Z. E eu vou dizer, é interessante, quanto mais a pessoa coloca ênfase na performance dela para Deus responder o que ela está pedindo, menos ela crê. Quanto mais performance, mais a pessoa se esvazia da graça. E aí ela entra nesse desgaste. Rapaz, eu jejuei dez dias, mas se eu tivesse jejuado onze, tinha dado certo. Eu fiz a campanha de trinta dias, mas se tivesse mais três dias, sabe, o cara nunca chega lá. Por quê? Porque ele está indo por um caminho que anula a graça, que coloca a performance... Né, dele até dentro de uma visão de crer na frente do princípio né? então não funciona queridos esse tudo que desejares né, não é um bilhete grátis para receber pela fé qualquer coisa que te agrada o evangelho ele não funciona assim só para tentar fechar aqui a nossa compreensão, pensa, por exemplo, na criação. Quando Deus criou o homem, Deus tem assim, uma, algumas coisas muito interessantes. Você sabe que ele deixou para criar o homem por último, né? Ele criou tudo primeiro. É, alguém fala porque ele não criou a nossa opinião. <risos> né? Mas a verdade é o seguinte: tudo que Deus criou foi para abençoar o homem. Deus não ia criar o homem, colocar ele na terra, coçar a cabeça, não, o que ele vai comer agora? Não, a Bíblia ensina que Deus tem uma provisão perfeita e antecipada para tudo que o homem precise. Deus plantou um jardim para o homem antes de colocar ele lá. Outro dia eu tive a curiosidade de olhar no Google, são mais de 70 mil árvores frutíferas catalogadas. Pensa bem, lá no Éden original. E Deus falou para ele, coma livremente de todas as árvores do jardim. Fez aquela ressalva, né? mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal que está no meio do jardim, come não. Se você comer, você vai morrer. Né? Infelizmente, o cara tinha milhares e milhares de árvores para comer, Aquele ouviu não foi onde ele foi. <risos> Parece que as coisas meio que se repetem. Né? Mas é interessante que é, isso é a graça. É essa provisão perfeita e antecipada. O homem nem sabia o que ele precisava, Deus já tinha providenciado tudo. Isso é a graça. Mas ele precisava de se apropriar. Isso não era receber isso, desfrutar disso, não era automático. Ah, O homem precisava o quê? Estender a mão e se apropriar. Ele precisava cuidar do jardim. Ele precisava colher os frutos. Ele precisava de um passo de fé para desfrutar daquilo que Deus deu. Então, a criação... Funciona assim, a obra da redenção é a mesma coisa, aí o homem se perdeu, comeu do que não podia. né? E é isso que exatamente a cruz se tornou, uma obra consumada. Na verdade, Jesus não vai morrer pelos seus pecados, ele já morreu. Ele não vai morrer para você ser curado, ele já fez. Ele não vai se tornar pobre para suprir todas as suas necessidades. Já aconteceu. A cruz é uma obra consumada. Vocês entendem? O que é mais fácil de você receber? Uma coisa que você vai pedir para Deus e, quem sabe, Ele resolva fazer, ou uma coisa que Ele fala assim, olha, já está tudo feito, você só tem que pegar. E esse pegar exige o quê? Fé, simplesmente. Sabe, as pessoas estão, às vezes, né, como eu disse, na ganância delas, pedir não recebeis porque pedis mal, às vezes estão querendo exercitar a fé fora do preço que a graça comprou, mas, em outros termos, as pessoas estão pedindo coisas que a graça já deu. E tudo o que nós precisaríamos era simplesmente o quê? Ter um coração aberto para entender a graça. Queridos, o Evangelho é a palavra da graça. A lei veio por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus. Veja que a verdade não está do lado de Moisés, está do lado da graça. Graça e verdade vieram por Jesus, por isso que nós precisamos olhar para Deus com essa conotação. Um Deus, o que na verdade é a palavra graça? É o que descreve uma pessoa generosa. Deus não é um Deus mesquinho como aquele cara da parábola que falou assim, olha, ele é muito exigente, eu vou pegar o talento que eu tenho e vou esconder, porque ele vai cobrar de mim até o que eu não sei que ele vai cobrar. Não. Deus falou, você é mau, você é negligente. Por quê? Porque tinha uma visão errada de quem é Deus. E a maioria das pessoas tem uma revelação torcida da natureza de Deus. Não existe um pai mais generoso do que é Deus. E eu vou dizer, é isso que promove um arrependimento genuíno no coração das pessoas. Hoje as pessoas querem se arrepender porque, ó, quem sabe, se a gente pôr medo no coração das pessoas, você vai para o inferno ou isso. Né? E eu não estou falando contra o inferno, não. Jesus, até como ele estava numa transição de alianças, ele pregou mais sobre o inferno do que o céu. Ele falou 11 vezes sobre o inferno e 3 vezes sobre o céu. Mas essa não é a mensagem da graça. É verdade que né, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade, é verdade. Mas o texto continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus. Onde está a graça? Sabe que nos ensinos de Paulo, Paulo disse que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Efésios, capítulo 5, verso 1, diz... Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Quando você se sente amado por uma pessoa, você quer decepcionar essa pessoa? Não. Qual é a pessoa mais fácil de você decepcionar? A que é dura e exigente com você ou aquela pessoa que fez tudo por você? Esse é o coração da parábola do bom samaritano. Ninguém se compadeceu daquele cara. Foi assaltado, despido, deixado para morrer no meio do caminho. Mas alguém veio, pegou todos os recursos que tinha e salvou a vida dele. Pensa aquele cara quando despertou. Quem fez isso por mim? Alguém já fez isso por você? E essa pessoa se chama Jesus. É simples desse jeito. Esse é o evangelho. Então, a criação é uma obra consumada. Por isso que. De, por que, que Deus descansou no dia sétimo? Porque ele terminou a sua obra. Quando ele terminou a obra, ele terminou porque ele estava cansado? Não, o descanso não tem nada a ver que Deus estava cansado, ele terminou, é como se você olhar para uma obra de arte, sabe quando você termina um quadro? Terminou, se você colocar um rabisco a mais, vai atrapalhar, estava pleno, estava perfeito, e a redenção, Jesus também consumou a sua obra, tudo que foi preciso ser feito, foi feito. Ele foi punido para você ser perdoado. Ele foi ferido para você ser curado. Ele foi feito pecado com o seu pecado, para você se tornar justo com a justiça de Deus. Ele foi amaldiçoado com as suas maldições, para você ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aquelas pessoas que exageram para a graça, vão se tornando fatalistas, não querem se responsabilizar por nada, deixa ser o que será. Aqueles que exageram aí ir para o lado da performance e da fé, eles acabam Se desgastando, mas existe uma conclusão clara: somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É a dinamite com a faísca. Você vai ver o dúnamis de Deus o poder de salvar. Esse é o dúlmese. E é esse equilíbrio entre graça e fé que vai liberar esse grande poder para a sua vida. Amém? Te ajudei aí de alguma maneira? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Depois, se você quiser ler, tem esse artigo no meu site, Tá? O meu site chama, tudo junto, maturidadeministério.com.br. Entra lá, dá uma conferidinha, você pode ler o artigo, rever.